0: Доброго здоровья! Это подкаст о качестве жизни простыми словами, без шапки. С вами его ведущие Полина Полищук и Антон Бойко. Всем привет. Друзья, если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поставьте нам какое-то количество звездочек в iTunes или напишите свой отзыв. Продвинем доказательную медицину вместе. О чем мы будем говорить сегодня? А сегодня это на минуточку в марте 2020-го. Конечно, о коронавирусе. И говорить мы будем с Андреем Комиссаровым, заведующим лабораторией молекулярной вирусологии НИИ гриппа имени Смородинцева. Андрей, здравствуйте.
1: Всем привет.
2: Отдельно отмечу, что мы начинаем этот подкаст в интересных условиях. У нас впервые в студии присутствуют не все участники. Напомню, что на сегодня, 17 марта 2020 года, в мире, не постесняясь сказать, бушует эпидемия коронавируса COVID-19. Звучит как некая апокалиптическая сводка, но посмотрим же на цифры. Да, в мире зафиксировано 182 тысячи случаев, вчера их было чуть больше 169, то есть 13 тысяч человек еще заразилось, поправились 79 тысяч человек тысяч погибли. Лидеры по числу заражений это Китай, 81 тысяча случаев, и регистрируется все меньше. Италия 28 тысяч, Иран 15 тысяч, Испания 10 тысяч, Южная Корея 8 тысяч зараженных, и в Европе случаев регистрируется заболевание все больше. Вы также, как и мы, можете следить за этими цифрами, мы в описании к подкасту оставим ссылку на дэшборд, который а, показывает всю актуальную информацию. Так вот, в России зафиксировано 93 случая, из них 86 случаев, так сказать, за Возвозны, остальные заразились после контакта с уже инфицированными пациентами. Четыре человека поправились. Много новостей прилетает, закрываются границы, вводятся карантины, значит пересматриваются порядки оплаты труда больничных листов, мировые правительства думают на тему того, как поддерживать экономику, фондовые рынки терпят рекордные крушения за 30 лет. Ну, собственно... И это то, с чем мы начинаем наш подкаст. И, кстати, вещаю я из своей московской студии, находясь в Москве на карантине. Вот такая интересная штука.
0: А, да, сегодня у нас уникальная возможность почувствовать себя авиадиспетчерами, которые половину информации могут не услышать, потому что Антон да далеко в Москве и самоизолировался. Первый вопрос, соответственно, о том, чем вы вообще занимаетесь, что это за наука такая вирусология. Вот, очень рада вас видеть в нашей студии.
1: Спасибо, да. Мы занимаемся целым спектром исследований вирусов гриппа и РВИ. Наш институт, институт гриппа, институт с довольно большой историей, с 68 -го года он ведет свою историю. И мы занимаемся генетическим анализом, разработкой вакцин против гриппа и других респираторных вирусных инфекций. И являемся одним из двух национальных центров ВОЗ по гриппу в России. Один это мы, а второй в Москве расположен. Да, в связи с ситуацией, которая сложилась с коронавирусом, вся система надзора за гриппом адаптируется мировая адаптируется к изучению нового коронавируса. И мы получили системы вузовские для тестирования коронавируса, и мы занимаемся тестированием, смотрим в образцах от больных УРВИ, которые к нам поступают в рамках надзора за гриппом. Мы также ищем новый коронавирус.
0: Давайте поговорим о ситуации в первую очередь. Каждый день все меняется. Так вот, Андрей, по-вашему вообще что происходит, если коротко? пандемия. Так, и как вы вы выживаете в эти дни, если пандемия?
1: Ну, мы работаем, мы готовимся проводить тестирование и проводим тестирование уже угу. на новый вирус. Соответственно, у нас нет возможности изолироваться от этой ситуации и нет желания, потому что это интересно. И вообще для любого вирусолога это прежде всего интересные события. Угу. Они могут быть разной степени как бы общественные неприятности. Можно сопереживать, сочувствовать. Но с научной точки зрения это очень интересно.
0: Ну да, так любят ученые говорить, что ради интереса... Все классно, на самом деле. <свят> <свят> Хорошо. Но, собственно, что остается делать людям, которые попали сейчас в эту ситуацию? Насколько обоснована та паника, которая есть? Ну, вообще паника, конечно, в принципе нехорошо, когда она обоснована. И что считать из происходящего вокруг паники? Почему все так напряглись? Что вы думаете?
1: Ну, тут надо разделить э, историю со стороны здравоохранения и медийную историю. Э, напряглись все так, потому что это, наверное, самая освещаемая эпидемия и пандемия за всю историю. И она разворачивается в реальном времени. И это связано с возросшими возможностями по тестированию, возросшими научными возможностями и в целом научным потенциалом человечества, который есть сейчас. Он значительно вырос. И
2: социальными медиа, тоже полагаю.
1: И это тоже, конечно. Просто если мы перенесемся на 10 лет назад в пандемию так называемого свиного гриппа да, 2009 года, то мы увидим, что темпы исследований были значительно ниже. Возможности по детекции, по исследованиям были значительно хуже. И мы тогда вот настолько полной картины в режиме реального времени не обладали. Если мы перенесемся еще дальше в пандемии или большие эпидемии разных инфекций, дальше уже в историю, то мы увидим, что как бы, общественный эффект от них был значительно ниже, хотя ущерб от них мог быть значительно больше, чем сейчас.
0: То есть у вируслогов есть возможность полностью насладиться картиной в реальном времени, в прямом эфире? Какая? Ну,
1: конечно, не, не при каждой пандемии вы можете через две недели иметь полную кинетическую информацию. Угу. То есть это, здесь есть две стороны. Одна сторона – это растущая озабоченность, обеспокоенность людей. А с другой стороны, это доступность информации для того, чтобы подготовиться, для специалистов. Потому что, я думаю, что вирусологи прошлого очень многое бы отдали за то, чтобы иметь такую полную информацию через такое короткое время после начала. Поэтому здесь нужно найти баланс как бы коммуникационный между тем, кто понимает, что происходит, и всем остальным обществом.
0: Вот, кстати, про баланс очень даже приятно слышать, потому что мы с коллегами все время повторяем о том, что не надо недооценивать ситуацию, но вместе с тем переоценивать ее по полной программе тоже не стоит. И стоит лучше пользоваться официальными источниками информации, а не гуляющими вирусными всякими историями. Андрей, вы... Да, да, да. Если,
2: да. если можно. Вот, вы знаете, готовясь к выпуску, читал про историю типичной пневмонии, ну то, что SARS, да? Угу. И вы знаете, вот не, не мог не проследить параллель. Некая глубокая китайская провинция, на которой, значит, животный рынок, на котором животные хранятся там живыми, потом их убивают, их соки всякие смешиваются, вирусы перемешиваются. И вот картина очень похожая. А чем то, что происходит сейчас, отличается от того, что происходило при атипичной пневмонии? Ну вот, не знаю, с точки зрения, может быть, вашего профессионального интереса. Как бы вы отметили?
1: А, ну, если сравнивать сами вирусы, на самом деле COVID-19… Ну да, это что, же... что да, что по-другому. Да, COVID-19 угу. – это же название не вируса, это название Забыли. болезни. Да, соответственно, вирус называется SARS-CoV-2. Возбудитель ретипичной пневмонии назывался SARS-CoV просто. А они похожи на 80% по, по последовательности своего генома. Но SARS-CoV 2002 года, он значительно медленнее и значительно менее активно распространялся, передавался от человека к человеку. Это, пожалуй, главное отличие на данный момент. Если не уходить в какие-то молекулярные дебри, особенности белков, этих вирусов и так далее, там количество открытых рамок считывания, генетической информации И Атипичная пневмония, как вы помните, эта вся история, она ну, довольно быстро закончилась, и такого большого количества случаев там не было.
2: Но, насколько я понимаю, она, она просто исчезла. То есть, в какой-то момент как будто вирус перестал быть активным. Да. То есть, там даже не изоляция как будто бы сыграла. А какая а... вероятность того, что, с, что сейчас произойдет то же самое? Потому что я так понимаю, все недоумевают,
1: почему так произошло. А, ну, на самом деле, ответа строгого научного ответа на этот вопроса нет. Почему вирусы, как вирусы возникают и э, почему они исчезают, мы не можем сказать, и не, мы не можем сейчас это спрогнозировать. То есть огромное количество э, вирусов приобретает способность передаваться от одних видов животных к другим видам животных. И это происходит постоянно. То есть, допустим, э, там... 10 лет назад, нет, не 10 лет назад, ну да, наверное, около 10 лет назад в человечество пришел метапневмовирус. Вполне возможно, многие даже не знают этого названия. И пришел над птиц предположительно. Остался в человеческой популяции. Вызывает легкие, довольно легкие ОРВИ каждый сезон. В принципе, это вновь возникший вирус, распространившийся среди людей и закрепившийся. Может быть, в какой-то момент он исчезнет как исчез вирус сезонного гриппа h 1 на один. после того, как пришел пандемический вирус в 2009 году. К сожалению, мы не на том уровне понимания эволюции вирусов, на котором мы могли бы прогнозировать такие события.
2: Но если прогнозировать нельзя, то вы же можете отследить, откуда пошло. А есть ли информация, откуда коронавирус вот, текущий? взялся достоверно, что что-то говорят там какие-то супы из летучих мышей или что-то вот, какие-то такие домыслы. Можно ли из супа из летучей мыши подцепить вирус, вопрос первый, но это скорее мы оставим за скобками. А все таки есть ли информация, от кого теперь далось? То есть понятно, что от животных к человеку гуляет огромное число вирусов, и какие-то закрепляются, какие-то нет, этот, походу, закрепился. то кто ж нам его подарил?
1: Ну, летучие мыши – это резервуар более 200... 200 различных вирусов. И это огромный резервуар коронавирусов, на самом деле. Разнообразие коронавирусов среди летучих мышей, оно огромно. Если мы посмотрим на филогенетическое дерево коронавирусов, ну, филогенетическое дерево, если кто не знает, это как генеалогическое дерево, но только среди... которое строится по последовательности генетическим то мы увидим, что ближайший, один из ближайших родственников того вируса, который сейчас циркулирует среди людей, это коронавирус летучей мыши 2013 года. И среди летучих мышей реально колоссальное разнообразие коронавирусов. И э, вообще, если смотреть на коронавирусы как на группу, то как на семейство это семейство коронавируса. Там есть альфа-коронавирусы, бета-коронавирусы, гамма-коронавирусы, дельта-коронавирусы. Гамма и дельта среди людей никогда не обнаруживались. А вот альфа и бета Среди альфа-коронавирусов и бета-коронавирусов есть вирусы, поражающие человека. Есть четыре коронавируса, которые э, каждый сезон вызывают заболевание. Это обычные сезонные ОРВИ, которые проникли к человеку когда-то давно. По разным оценкам. Там, один из сезонных коронавирусов, я сейчас не помню, они называются довольно такими незапоминающимися номерами. Там есть коронавирус 229Е, коронавирус c 43 коронавирус НЛ-63 и коронавирус ОШКУ-1. Это четыре вируса, которыми люди болеют каждый, каждый эпидемический сезон. Так вот, эти коронавирусы они тоже когда-то проникли от летучих мышей. По разным оценкам это могло произойти, я сейчас не помню, какой конкретно, но один из них проник, допустим, 800 лет назад, по, по оценкам. Другой проник там, 200 лет назад. И более известные коронавирусы, это коронавирусы типичной пневмонии, sars коронавирус и MERS-коронавирус, возбудитель ближневосточного респираторного синдрома они, по сути, так и остались, э, ну, они, вот SARS, коронавирус, в типичном понимании, он исчез, а MERS, коронавирус, он на самом деле продолжает циркулировать. Просто его потенциал по передаче от человека к человеку очень-очень низкий. Хотя его патогенность значительно выше, чем, чем у других. Э, у него есть основной резервуар – от летучие мыши, и промежуточный хозяин – верблюд. Соответственно, этот вирус чаще всего встречается в странах Ближнего Востока, там, Саудовской Аравии и в других странах Аравийского полуострова, где любят верблюдов разводить, устраивать скачки, и вообще, ну, верблюд занимает важное место в их культурной и социальной жизни. Естественно, для стран, где нет верблюдов, это не так актуально. Соответственно, возвращаясь к тому коронавирусу, который сейчас всех беспокоит, его исходный резервуар тоже летучие мыши, как и других коронавирусов. Кто его промежуточный хозяин, на эту тему есть много гипотез, и пока нельзя сказать определенно, что какая-то из этих гипотез верна. Есть кто-то говорит, что это пангалин. Были гипотезы про рептилии, но достаточно быстро их раскритиковали, и они ушли на второй план. Сейчас одним из главных обвиняемых является пангалин, довольно экзотическое животное, которое ну, в России, я не уверен, что в зоопарках это есть, пангалины. Отсеквенированные вирусы, известные геномы коронавирусов от пангалинов, тоже очень похожие на то, что циркулирует сейчас.
0: У меня вопрос насчет ОРВ. О, господи, насчет ОРВ. В общем, я буду говорить о Как привыкла. Мои друзья, коллеги, знакомые, которые не имеют отношения к медицине, в принципе, задают отчасти резонный вопрос, что вот раз коронавирус, он, коронавирусы сами по себе возбудители ОРВИ, ОРВИ, почему нельзя коронавирус тот, который есть и который вызывает заболевание COVID-19 его нельзя отнести, собственно, к таким вот безобидным заболеваниям, и тем более критических случаев заболевания не так уж много, если говорить о статистике, ну, условно немного. Что отвечать людям в ответ на это, чтобы это было грамотно?
1: Почему его нельзя назвать «ОРВИ»? Его, ну, можно, назвать его можно
0: назвать, я да. имею в виду, что, почему он не так э, легок э, в общем, почему он не Я не сейчас так... сыграю
2: роль друга Полины, да. ну типа, ну как, 7 тысяч умерло сейчас, а от гриппа каждый год 70 тысяч умирает, ну и что тут такого? Вот и, и вот можно так спросить, ну и что здесь такого в этом коронавирусе?
1: Это эффект новизны? Mm -hmm. Это эффект новизны, и это присущая человеку боязнь неизведанную. Ну, потому что, с одной стороны, вот у нас есть статистика по э, легким и тяжелым случаям. Есть огромные дейтасеты, там, по Китаю выложенные, и доступные для анализа. Сейчас накопился уже гигантский дейта-сет итальянский. И можем сказать, да, 80% случаев заболевания протекает довольно легко, довольно много людей вообще бессимптомно практически переносит по данным, которые были получены, например, на Diamond Princess на круизном лайнере. Там же всех тотально обследовали, в том числе людей, у которых не было симптомов. Но так как мы до конца не понимаем патогенез, мы до конца не понимаем, к чему это может привести, и э, история наблюдений короткая, он всех обеспокоит.
0: Ну да, но на фоне обычного ОРВИ нет такой, не бывает такого коллапса в системах здравоохранения, как я понимаю. То есть то, что происходит сейчас в Италии, это беспрецедентная история для страны. Это же не только из-за того, что там объявили карантин, собственно, из-за
1: заболевания. Да, те 20% тяжелых случаев, ну, как всем известно, есть возрастные особенности, Возрастная структура заболевших. И да, люди более пожилые переносят это более тяжело. И э, требуют э, довольно высокотехнологичной помощи. Да? Это искусственная вентиляция легких, это экстракорпоральная мембранная оксигенация. И э, недостаток, недостаточный ресурс Систем здравоохранения не позволяет вот людей этих вылечить, да, это факт.
0: Вот, да, получается, что в сезон обычных, в сезон обычных ОРВИ, в сезон даже гриппа нет такой загрузки отделений реанимации, отделений интенсивной терапии.
1: Да, потому что обычные, назовем их так, ВРВ, обычные там, сезонные вирусы гриппа и Возбудители других сезонных, рутинных, там РВ и риновирусы, респираторно-эссенциальные вирусы, аденовирусы, боковирусы, вирусы парагриппа и так далее, они не вызывают острый респираторный дистресс-синдром в таком проценте случаев и не, вызывают, не, не сопровождаются тяжелым течением.
0: Ну, вот, я, собственно, к тому и вела, что получается, что когда э, разговариваешь с людьми, которые сравнивают э, заболеваемость от гриппа с тем, как люди болеют э, COVID-19, э, в целом это не совсем корректно, наверное, правильно ли я понимаю, или нет?
1: Сравнивать можно все что угодно. Ну,
0: сравнивать, да, но мы же понимаем, о чем мы говорим. Хорошо, Антон. Как тебе такое, <с> <с> человек меня, из Москвы?
2: Мне, мне вот что интересно. Глядя на цифры, понятно, что колоссальная разница там в статистике по количеству заболевших, по смертности. Уверен, что много что смазывается из-за того, что ну просто много кого не, не тестируют, поэтому там проценты могут варьироваться. Однако, насколько я понимаю, в Италии им не повезло тем, что население в среднем... Более старшая и более подвержена риску да, развития острого респираторного дистрессиндрома. Надеюсь, правильно из Москвы до меня долетели эти слова. вот. И у них ну, коек просто мало на душу населения. И, в общем, они оказались в ситуации, когда мощности системы не хватило. А это можно было предотвратить как-то? Или, в принципе, ну, это то, к чему стоит готовиться каждой стране?
1: Здесь дело в том как разные страны относились к этой истории, пока она была локализована в Китае. Считали ли они это проблемой непонятного далекого Китая? Ориентировались ли они на опыт атипичной пневмонии, которая не вызвала таких бед за пределами Китая? Ну как, относиться к этому нужно серьезно. и Это может затронуть любую страну. На самом деле Италия не первая по доле пожилых людей в Европе. Первая подоль пожилых людей, по-моему, Германия. И это вопрос своевременного принятия непопулярных мер, влекущих экономические последствия. То есть если бы Италия раньше приняла те меры по карантину, которые она приняла сейчас, ей бы удалось снизить удар, облегчить удар по системе здравоохранения. Но они этого не сделали. Поэтому получается так. Но очень, очень многие страны э, долгое время считали это проблемой Китая. И не, не, не готовились, видимо, в достаточной мере. Ну, мы сейчас видим эти страны. Это Иран, это Италия.
0: А что с Россией-то будет? Резонный вопрос. А,
1: резонный вопрос. Резонный вопрос, резонный ну, вопрос. В худшем случае мы повторим итальянский сценарий.
0: Просто сейчас хочется понимать, исходя из того, что говорят, и, в, ну, не будем лукавить и в социальных сетях, и в, в блогах, и в ВОЗе, в общем, и в CDC и так далее, возникает ощущение, что нас отделяет от, от этого коллапса, от взрывного роста, там, дни, может, там, недели, и как эту ситуацию оценивать, как ее понимать?
1: Я думаю, что нас выделяют около недели.
0: Угу. Что нам делать? Сидеть дома?
1: А, смотря, кому адресован этот вопрос. Если этот вопрос адресован к людям, которые не имеют отношения к системе здравоохранения, то как бы следовать тем рекомендациям ВОЗ, которые есть. Угу. Это самоизоляция, это гигиена рук, это... Ну, вот этот вот набор довольно простых правил. Угу. А если речь идет о людях, принимающих решения, или о, о людях, которые работают в системе здравоохранения, то это здравая, трезвая оценка мощностей по тестированию, это оценка мощностей и доступности по высокотехнологичной медицинской помощи, это оценка того, сколько у нас есть коек, Каких, сколько у нас есть какого персонала, и э, подготовка всей той документации, потому что любая там чрезвычайная ситуация или там любое э, чрезвычайное положение, неважно это в здравоохранении или не в здравоохранении, оно требует очень большого бюрократического оформления, и этим уже на самом деле сейчас занимается, безусловно.
0: Да, к мощностям по тестированию мы еще вернемся. И все-таки вопрос по принятию решения: Я понимаю, что это не совсем по адресу, но вот на ваш, на ваш взгляд, есть ли смысл людям сейчас самоизолироваться и людям уходить на удаленную работу даже до того, как правительство правительство и региональные правительства и губернаторы в городах не объявят карантинный режим, потому что у них есть такая политическая воля. То есть есть ли смысл это делать?
1: Я думаю, есть.
0: Хорошо. А Насколько есть смысл это делать людям, которые молоды, в отличие от людей, которые, которые находятся в группе риска старше пяти лет, как я понимаю, и людей, которые находятся в ситуации, когда у них есть хронические заболевания, когда они проходят лечение и так далее? Как, кому лучше поступать? Или лучше изолироваться все таки всем по возможности?
1: Ну, тут опять же есть две стороны. Есть сторона распространения, есть сторона последствий. Угу. Для того, чтобы замедлить распространение, изолироваться должны все. Но с точки зрения последствий, конечно, молодые люди могут не изолироваться, потому что, скорее всего, они довольно легко это перенесут. Другое дело, что не изолируясь, они способствуют распространению и ставят под угрозу там, своих родственников и знакомых, и, там, Бабушек, дедушек и так далее mm -hmm. Тем более, опять же, все зависит от того Как, опять же, со своими родственниками они, Как они это организуют с пожилыми Они организуют, там, как они организуют Доставку еды, оплату платежей Какое-то социальное взаимодействие Организуют, вернее, дезорганизуют Своих пожилых родственников Если они смогут это сделать не взаимодействуя с ними, то тогда они могут продолжать жить жизнью, какой они живут. Но если им все равно минимально придется взаимодействовать со своими пожилыми родственниками, то, как бы, наверное, им тоже надо поберечь.
0: Угу.
2: А, то есть... есть такой вопрос, но вот не могу, не, так сказать, не задать. Глядя на цифры, такая интересная штука. То есть, вот в, значит, в Италии 28 тысяч, в Иране 15, в Китае 80 тысяч случаев заражения. У нас при этом, при достаточно длинной границе с Китаем и, в общем, при всей ситуации, которая вокруг нас происходит, там, ну, около 100 случаев. Это потому, что вирус боится ФСБшников в аэропорту или этих людей с термометрами, или все таки у нас с тестированием есть какие-то проблемы? Как вы думаете?
1: А, ну, я думаю, что у нас не очень высокий охват тестирования, во-первых, с одной стороны, но с другой стороны наша транспортная связность с остальным миром она значительно меньше, чем у Италии. И в осенне-зимний период Россия не является туристической страной. И это нам в плюс.
0: Хоть где-то мы победили.
1: Ура! На самом деле, если вернуться,
2: все-таки вот зачем нужен был Крым? Угу.
1: Если если вернуться к истории пандемии 2009 года то мы тоже увидим, что там, первый случай в Санкт-Петербурге, привозной, был в середине июля 2009 года, при всем при том, что ну, во всех сезон. других. Что говорить В сезон туристический. Ну, в сезон туристический, да, это был испанец, это был испанец. Мы тогда тестировали просто этот образец. И угу. первыми сообщали эти результаты, поэтому я очень хорошо помню этот день, субботний вечер 2009 и 15 июля 2009 -го года. да. А, но сейчас мы страшно в... Мы, было. в мы, нет, не было страшно.
0: Да наоборот, то чего?
2: Было очень интересно. Я понимаю, что у вас интерес, очевидно, да. Да, это здорово. Не, ну с гриппом сейчас, с тестированием.
1: С гриппом на самом деле из-за того, что грипп, слово грипп знают все. Его и боятся меньше. А слово «коронавирус» многие узнали в этом году впервые.
0: Ну, семейство-то, наверное, кто-то знал, а само по себе слово для многих оказалось откровением. Хорошо. Нет, ну, понятно,
2: что это страх неизведанного, да. Но как с тестами-то сейчас обстоят дела? С тестами? В России. Да, их нет совсем, их не знают, как производить. Или знают, но не могут, или не
1: хотят. С тестами в России очень сложная история. Первая тест-система, которая была зарегистрирована, и первая система, которая попала в реестр Росздравнадзора, соответственно, это тест-система Вектора. Это государственный центр вирусологии и певиотехнологии Вектор в Новосибирске. Это очень крупный вирусологический центр известный. И это одна из референс-лабораторий по коронавирусам, признанная. Они сделали, они сделали первыми систему в России, и они ее зарегистрировали. Но дальше было принято политическое решение, что тестировать будет только Новосибирск. Соответственно, первые случаи, в каком, в каких, в каком бы регионе они не оказывались подозрительные, образцы от этих людей отправлялись в Новосибирск, что занимало довольно много времени. Дальше э, начали масштабировать эту систему. Э, я имею в виду систему выявления. Да, и тест-системы уже, я не знаю, сколько их э, сейчас произведено, сколько их есть, их начали распространять по системе Роспотребнадзора. То есть по региональным лабораториям Роспотребнадзора. Э, но мощность этих лабораторий, насколько мне известно, она не очень высока. То есть нет сомнений как в экспертизе этих людей, в их уровне подготовки, потому что они умеют это делать, но э, сколько они могут делать, мы, мы не знаем. Ну, я не знаю. Возможно, руководство есть понимание, у их руководства, сколько они могут делать. Но там специалисты, э, просто специалисты, да, вирусологи, мы не имеем этой информации.
0: А у вас нет собственных оценок, сколько в Петербурге в том же может понадобиться тест-систем на ближайшие сколько там, недель, две-три, месяц, два?
1: Ну, мы можем попробовать экстраполировать итальянский опыт. И обратиться, я имею в виду не в смысле развития, пандемии, а в смысле понимания того, сколько она может потребоваться, как-то использовать их опыт, чтобы подготовиться. Mm -hmm. Если мы обратимся к статистике, она открытая у них абсолютно, они ее публикуют ежедневно, то мы увидим, что Ломбардия, это самый пострадавший регион Италии, население Ломбардии 10 миллионов человек. За последние 10 дней в Ломбардии тестируют в среднем от 3 до 5 тысяч человек в день. Соответственно, вот Ломбардия, как два Санкт-Петербурга. А, с чем возможно, возможно, у них тоже, я не знаю, не могу сказать, по, просто по цифрам не скажешь. Может быть, это у них пороговое значение просто. Может, они просто больше не могут делать. Угу. Но если ситуация будет так развиваться, то нам нужно будет делать не меньше.
0: От тестирования сильно лечение зависит? Или... А специфического
1: нет? лечения нет. Ну да. Поэтому э, от тестирования зависит э, в основном госпитализация и меры по э, карантинные меры в настоящее время в большей mm -hmm. степени.
2: Такой есть вопрос. По последним новостям буквально сегодня пришла молния, что инвитро э, и лаборатория CMD коммерческая планируют развернуть э, значит, системы по тестированию э, на коронавирус. А как им это удалось? Они, получается, договорились с государством, и оно передало им, так сказать, технологию, или
1: даже или это мулька, все. Нет, даже на уровне разных ведомств было понимание, что ситуация с тем, что только Роспотребнадзор выполняет это тестирование, она не очень хорошая. Не в том плане, что специалисты там плохие, а в том плане, что пандемия – это общая беда, и все, кто может работать, Должны работать, и нет, нет смысла запрещать каким-то людям что-то делать. Но Роспотребнадзор, он свою систему не продает. Соответственно, ее нельзя купить. И это вызывает проблемы. В то же время есть огромные коммерческие мощности по ПЦР-тестированию, как мы знаем, колоссальные. Да? Буквально да. на прошлой неделе была зарегистрирована вторая российская эта система Это эта система разработанная Центром стратегического планирования Минздрава, ЦСП Минздрава и я не знаю, какое решение будет принято, но сейчас есть две системы, которые дают юридически значимый результат, да, который можно, имеет юридическое значение, потому что есть еще системы, допустим, вузовские. Допустим, у меня в лаборатории. У меня в лаборатории есть система Гонконского университета, у меня в лаборатории есть система клиники Шеррете, ВОЗОВСКАЯ, и мы тестируем, мы можем тестировать образцы на коронавирус. Но, богато, богато. Но мы не можем давать юридически значимый результат, который будет признаваться юридически в России. А, так вот, когда появилась вторая система, ЦСП, то появилась надежда на то, что э, это тестирование, тестирование будет расширяться и будет масштабироваться каким-то образом. Ну, судя по тем заявлениям, пресс-релизам, которые делает оперативный штаб, ну, федеральный, э, скоро, видимо, э, вот ограничения по тому, кто может тестировать, они будут в, в какой-то степени ослаблены и смогут тестировать больше лабораторий, чем может делать сейчас.
0: Это, видимо, когда гром грянет, или рак на горе свистнет, я не знаю. Возможно. Хорошо.
2: То, что сейчас говорят коммерческие организации, ну, по сути, это немножко лукавство. То есть они, вероятно, ожидают решения, что разрешат это делать, но возможности у них это делать нет. Юридической нет. Да. Интересно. Да, здорово. На, следить сам... за новостями, конечно.
1: На самом деле, интересная ситуация сложилась в Соединенных Штатах. Там у тест-системы американского CDC возникли проблемы со специфичностью. И им пришлось отзывать партию тест-систем. Вообще, CDC, традиционно поле действия у них вообще весь мир, а не только Соединенные Штаты. Соответственно, очень многие страны ждали, когда CDC через налаженные каналы бесплатной дистрибьюции реагентов по гриппу, например, есть целая система распределения бесплатных реагентов для того, чтобы люди могли, лаборатории по всему миру могли выявлять грипп. И ожидалось, что эта система будет на полную мощность задействована и для ответа на COVID-19. Но у CDC возникли проблемы с их тест-системой, и им пришлось отзывать эту тест-систему внутри США, Соответственно, о поставках за пределы США вообще речь не идет, им надо решить проблемы в своей стране, и это вызвало реакцию общества, что почему вы не дадите всем, кто может, возможность тестировать, э -э, и зачем вот так прикипать как бы, к системе CDC. Тоже большое недовольство.
0: Для слушателей поясню, на всякий случай, CDC — это центр контроля заболеваемости США. И есть еще CDC, кстати, и в Китае в том да, числе. Да, CDC. Да.
1: На самом деле CDC есть во многих странах, просто все по, как бы скопировали название американского. Ну, да. В Армении есть CDC, в Грузии есть CDC.
0: Но мы скорее говорим о наиболее таких известных, накопивших знания, базу и, и так далее, и так далее.
2: Как раз таки интересно, вот заговорили про CDC, то есть пошли иностранные аббревиатуры. А что в данной ситуации делает ВОЗ и что он может сделать, кроме, ну, не знаю, информирования максимального чего-то еще? Они как, оказывают ли они какую-то поддержку реальную в борьбе с пандемией?
1: Безусловно. Во-первых, ВОЗ рассылает то системы. Есть тест-система немецкая. Есть группа, группа ученых в Германии, которые очень давно занимаются коронавирусами и большие специалисты по коронавирусам. В Институте вирусологии клиники Шерете в Берлине там Виктор Корман, Корман, Дростен. Если смотреть вот статьи по этим фамилиям, то вы найдете очень много публикаций по коронавирусам с давних времен, то есть они не сейчас подключились к этому вопросу. Они в свое время разработали систему на МЕРС, э, очень хорошую, которой много кто пользуется. И сейчас они сделали систему первыми в Европе, сделали систему на новый коронавирус. И ВОЗ заказала у коммерческой компании производство этой системы, у немецкой компании Тибмол И на безвозмездной основе они всем странам рассылают эту систему. Ну, я говорю про Европейское бюро, про, про другие регионы я не знаю. Но в пределах Европы все страны во все страны была отправлена эта система. Во все страны были отправлены положительные контроли. Они проделали колоссальную работу логистическую. Дальше одна из самых развитых систем надзора за инфекциями – это система надзора за гриппом. Это старейшая система, в нее входит огромное количество лабораторий по всему миру и существует система обмена информацией. То есть существуют базы данных, существуют протоколы, как вводить информацию в эти базы данных, как обрабатывать эту информацию. И они в очень короткий срок адаптировали эту систему для того, чтобы принимать информацию по коронавирусу, для того, чтобы оценить масштабы и для того, чтобы собрать статистику. Соответственно, сейчас системы... Система надзора за гриппом, они, они адаптируются под, под коронавирус. И важнейшим актором как бы, этого процесса является ВОЗ. тоже. Ну и кроме того, это, конечно, консультации, это отправка экспертов на места. Они сформировали пул лабораторных и эпидемиологических и клинических специалистов которые выезжают на места. Вот в Италию была отправлена группа, которая помогает организовать там борьбу. В страны там бывшего Советского Союза тоже отправлены люди для того, чтобы помогать внедрять тестирование на местах и пользоваться там новой тест-системой, интерпретировать результаты и так далее. И вот это одна из сторон деятельности ВОЗ, которую можно оценить очень положительно на самом деле.
0: А в Россию что-нибудь как-нибудь отправляют как-то? Да, так вот угу.
1: то, что у нас тут в лаборатории используется, это, это система, которую мы от них получили. А -а -а. Потому что мы национальный центр ВОЗ по гриппу. Супер. И они во все национальные центры отправляют системы.
2: А как происходит вот э, коммуникация центров знаний между собой? Потому что интересно то, что... Насколько много возможностей там, современный мир дал паникерам, которые там об этом говорят, ну все, все в реальном времени. Настолько же большие возможности по обмену информации появились и между научными центрами. А вот сейчас в этой ситуации, если сравнивать с ситуациями предыдущими, что изменилось в обмене информацией? И насколько это вообще помогает да, в борьбе? Насколько мир действительно объединился, имеется в виду
1: научные умы? Да, это очень сильно помогает, и задействованы все каналы коммуникации, начиная от э, каких-то рассылок по e-mail и заканчивая социальными сетями. Допустим, очень многие группы исследователей ведут Twitter, например. Да, И, казалось бы, Twitter да, – одно из... Э, Одна из социальных сетей, которая в том числе и используют паникеры. Да? Но, с другой, стороны, с другой стороны, есть технология нанопорового секвенирования. Я не знаю, насколько она известна слушателям нашим, но это одна из самых передовых технологий генетического анализа. Сам прибор имеет размер чуть больше флешки, ну, где-то как, наверное, как треть среднего смартфона по размеру. Он абсолютно портативный, он подключается к ноутбуку и позволяет за 8 часов получить исчерпывающую информацию генетическую возбудителя. И для этого прибора есть протоколы разные. Там, как с ним работать, там нужно сделать подготовку, воспользоваться определенными реактивами, и после этого некую жидкость в этот прибор капнуть. Так вот, у групп ученых есть такая группа, называется Arctic Network. Это группа специалистов по напоровому секвенированию. Они очень быстро сделали и распространили, в том числе через Твиттер, свой протокол для того, чтобы изучать новый возбудитель. И плюс через Твиттер долгое время принимали заявки на, то, чтобы, на отправку реагентов. Ну, там довольно достаточно дешевые реагенты, поэтому это было просто. Но там, если вы зайдете в их твиттер, вы увидите там твиты, например, там, я не знаю, вот афганских ученых там, пришлите нам в Кабул, там, пробирочку. И они там, свяжитесь с нами, напишите нам в личку, грубо говоря. Или там, пройдите по ссылке и зарегистрируйтесь там в онлайн-форме и так далее. Это пример, как э -э -э, современные медийные... Возможности, как современные инструменты, там социальных сетей могут использоваться для борьбы с инфекцией. И очень здорово! Там огромное количество ответов, огромное количество запросов, огромное количество обсуждений и очень полезных реально полезных. Мы тоже к ним обратились, там тоже им написали, например.
0: Тоже через Twitter.
1: А, ну, я сразу пошел по форме, которую афганцам рекомендовали, чтобы ленту Твиттера не засорять.
0: Понятно.
1: Потому что у нас тоже стоит этот прибор. И мы тоже как бы, если надо, готовы это делать.
0: А, я думала, вам нельзя в, в Твиттере напрямую развлекаться, мало ли, там шутки
1: писать. Я, в принципе, сам не очень пользуюсь Твиттером. У меня есть аккаунт, я читаю, я подписан, но сам я редко пишу.
0: На самом деле, насчет коммуникации у меня есть не то, что даже вопрос, а скорее рассуждение. Вот, на ваш взгляд, насколько... Адекватно, когда информация о каком-то заболевании, о каком-то вирусном заболевании, о пандемии, она не всегда полностью доступна на русском языке в том числе, потому что у нас до какого-то момента, по-моему, даже не все рекомендации ВОЗ переводились оперативно и попадали к нам в руки. Я сейчас не к тому, что вот кто-то в чем-то виноват. Нет, да? а можно ли Марку сказать? Да, конечно. Русский
1: язык один из официальных языков ВОЗ. Да, это поэтому... правда. Поэтому ну, все критически важные документы, они все критически, есть на русском языке.
0: Критически. Но, но, не, но не все, что есть на английском. Окей. Я скорее даже не про не про ВОЗ, а про Минздравы, про Роспотребнадзоры наши и так далее. Что вот как-то как у нас все равно медицинская информация, она не всегда очень доступна для людей, которые не имеют медицинского образования в том числе. Например, если у тебя нет медицинского образования, то спокойно можешь зайти на там, CDC, да, и на адекватном доступном языке, и все это прочитаешь. У нас все-таки, чтобы открыть какие-то статистические данные, в том числе, если ты заходишь на Роспотребнадзор э, или там, на сайт Минздрава, ты вот там нажимаешь док вордовский э, на сайте, жмякаешь его, и там очень в тяжелом таком э, тяжелым таким языком изложена информация. Вот э, как вам кажется, должна ли быть открыта такая информация, общественно важная, социально важная для людей? Насколько она может быть широко доступна? Правильно ли это?
1: Вы имеете в виду эпид-информацию, вирусологическую информацию? Какого рода информация?
0: Скорее эпидинформацию информацию но переложенную на более-менее более понятный, доступный язык. Чтобы... Я объясню, почему. Чтобы это было, шло от официальных органов и не претерпевало таких искажений, которые бывают, когда и статистику открытую изучают СМИ. Сейчас, насколько я понимаю, у нас уже есть более-менее доступные сайты, там вот коронавирус, по-моему, точка... Господи, коронавирус.рф у нас есть, его там поправили. Там, конечно, нету какой-то прям конкретной эпидемиологии, но хотя бы есть информация про профилактику, про симптомы и так далее. Так далее. Сейчас
1: отличную страницу Минздрав сделал. Вот я только что ее открыл. Которая на коронавирус РФ. Да. Да. Да, 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 да. Нет, нет янздрав.ру а ну, официальный вот. сайт Минздрава, и там у них под страница COVID-19, по-моему. Ага.
2: Я согласен, да. Вот 114 случаев уже выписано по выздоровлению 5 человек, а дальше куча инфографик, каких-то
1: рекомендаций и вопросов и ответов. Ну, тут вопрос есть, деле... да, вопрос по популярности страниц госорганов просто. На самом деле они довольно часто делают, делают хорошую инфографику, и а вот по таким случаям создают какие-то вполне адекватные современные страницы, хорошо выглядящие или хорошо поданная информация. А, другое дело, что ну, люди от них этого не ждут и поэтому туда не ходят. Но на самом деле они проделывают большую работу, и они большие молодцы в этом плане.
2: Кстати, что, что интересно, материал опубликован 13 марта. Вот Это yeah. поздно или нет? Интересно.
1: Ну, учитывая, обновлен... какое число сегодня, то да, конечно, хотелось бы, чтобы там была информация за 17 марта.
0: В общем, когда горит... Yeah, он опубликован 13,
2: обновлен 17. То есть, а, ну, я скажу о том, что ну, информация да. появилась 4 дня назад. Да. Ну, вот. Но тем не менее.
0: Ну да. Мы вредные, мы вредные, мы докапываемся от <свят> <свят> этого всего, чего только можно. Давайте-ка по профилактике проедемся еще, как хотелось бы. Сейчас какая она ситуация? Все рекомендуют пользоваться санитайзерами, обрабатывать руки, чтобы было 60% значит, алкоголя в средствах. Санитайзеры сейчас не купить. И гигиена рук осложняется, и вместо того, чтобы куда-то пойти, да, и иметь возможность продезинфицировать руки в метро, например, или там сидя в кафе, приходится сидеть дома и намывать руки там. Как быть такой ситуации вообще?
1: Мыть руки там, где есть возможность.
0: Хорошо. А... Еще момент. Стали писать, что на некоторых поверхностях вирус живет 10-12 часов, особенно на металле. Соответственно, правда ли это? Вообще, есть ли какая-то информация о том, как выживает вирус вне тела человека, сколько он держится на поверхностях, на руках? Вот. И есть ли смысл обрабатывать упаковку продуктов, например, из магазина?
1: На самом деле, это довольно сложный вопрос. Достоверность тех или иных цифр, которые мы можем mm -hmm. сейчас увидеть. Вообще, когда мы говорим о научных данных, чаще всего, и, там, и те же самые там, доказательные врачи, на да, которых сейчас очень модные, всегда призывают пользоваться результатами рецензируемых исследований, доказательных, которые опубликованы в рецензируемых журналах. Да? Но из-за того, что процесс публикации в рецензируемых журналах довольно длительны, несмотря на то, что сейчас все ускорилось, но тем не менее, огромное количество информации сейчас идет из припринтов, по сути, которые еще никто не рецензировал.
0: Припринты, если что, это черновички такие научных статей, это так? Да. да.
1: А, поэтому надо смотреть, надо смотреть на эти исследования, я не могу сказать. Я видел огромное количество цифр, разных э, по сохранности вируса, но я пока не могу это никак прокомментировать, к сожалению, ну с научной точки зрения.
2: Ну а что мы знаем об этом вирусе, что нам может э, помочь в жизни? То есть я слышал там, что он какой-то тяжелый, то есть он значит не летает, он падает сразу, а, там, что он крупный и может маска от него предостеречь или нет. Но все-таки о чем можно смело утверждать сейчас? Какие у вируса что ли физические характеристики? которые обуславливают его распространение или нераспространение в окружающей среде?
1: А, ну, дело в том, что размеры вирусов, относительные размеры вирусов, друг относительно друга, они а, вряд ли играют какую-то роль. Потому что а, воздушно-капельный путь передачи а, скорее речь идет про размеры аэрозоля частицы в аэрозоле. И частицы в аэрозоле – это не размер вируса. И вирус, он сам по себе, без капелек жидкости, он сам по себе никуда не летит. Поэтому его вес относительно капли этой жидкости не имеет никакого значения. Абсолютно. Там для вируса гриппа и для других ОРВИ довольно хорошо изучено какого размера частицы в аэрозоле более инфекционно опасны, менее инфекционно опасные и так далее. Данных по новому вирусу я не видел таких пока. Есть много противоречивых данных от китайцев, часто довольно экзотических, типа анализа... По камерам видеонаблюдения Я не знаю, вы слышали или не слышали Там заболевший человек Воспользовался двумя или тремя междугородними автобусами В этих автобусах были камеры Они протестировали людей, которые ехали с этим человеком И пытались посчитать расстояние Максимальное расстояние, на котором был ближайший там зараженный человек да. И получили там 4,5 метра и пришли к выводу, что это связано с особенностями потока воздуха в междугороднем автобусе и настройками систем кондиционирования в этом автобусе. Да, ну то есть вот как бы есть такого рода исследования. А, к сожалению, сейчас слишком мало времени прошло для того, чтобы можно было сказать что-то э, железно.
0: Угу. Ну то есть о завершении... Ой, фу, господи, не о завершении, а об анализе и о каких-то полноценных данных можно говорить уже по завершении пандемии в том числе?
1: Ну, по, по завершении, если она быстро завершится. Ну, если, Либо да. через какое-то время.
0: А, кстати, про карантин на минуточку вернемся. Вот сейчас люди... Многие стараются изолироваться. Не знаем, насколько их хватит и насколько их будет, будут, значит, гонять обратно домой. Насколько и...
1: хватит их подписки на всякий сервис.
0: На всякий сервис, это тоже. <свят> так вот, сколько людям, скорее всего, понадобится сидеть дома, чтобы вот этот эффект смягчения, распространяемости заболевания себя проявил? То есть там неделя, две, три месяца? Два, <смех> полгода.
1: Ну вот если мы посмотрим на китайский опыт, сколько им пришлось сидеть для того, чтобы у них количество новых случаев начало уменьшаться.
0: По-моему, полтора месяца получилось. ну Где-то
1: так, наверное, я сейчас точно не могу сказать.
0: Угу.
2: И это при беспрецедентной изоляции, на самом деле. Принудительно, я бы сказал. Да.
0: Ну и в Италии да. тоже сейчас принудительная изоляция. Но у них... Что-то пока все равно тяжелая ситуация.
1: А просто вы не увидите моментального эффекта. Mm -hmm. То есть через пару недель мы увидим эффект от тех мер, которые принимает Альянс. Но не нужно ждать, что это будет прям вот сегодня объявили карантин, и завтра количество случаев начало снижаться. Нет, есть какой-то лаг, какой-то mm -hmm. промежуток времени, который это займет.
0: Ну, то есть нужно быть готовым ко всему. Ну, не то, что готовым ко всему сейчас, но принять, что в какой-то момент придется прям хорошо так засесть.
1: Да, да. Ну, еще никто не знает пока сезонность или отсутствие сезонности у этого вируса. То есть для сезонных коронавирусов человека там характерна циркуляция в определенные месяцы. В северном полушарии, там, в России в частности. Как будет для этого вируса, пока не очень понятно. То есть есть люди, которые считают, что с наступлением э, лета э, его циркуляция ну, хотя бы временно прекратится. Другие там, с этим не согласны и говорят, что есть респираторные вирусы, которые вполне себе распространяются и летом, и почему бы ему не быть таким. Но точно этого сказать нельзя. Я вот.
0: всегда летом болею. <кười> <кười> а, так, хорошо. Все-таки насчет обработки поверхностей. Санитайзеров нет, ничего такого нет. На худой конец, водка поможет для, про для протирания дверных ручек или еще чего-то.
1: Меньше 60%. Там, 60% рекомендован.
0: Но хоть сколько-нибудь, и все равно уже не канает.
1: Ну, можно обрабатывать поверхности детургентами. То Чем? есть вы же моете руки мылом. Ну да. Значит, вы можете моющими средствами обрабатывать поверхность.
0: Ну, то есть не, не обязательно ходить именно с пшикалкой, э, со спиртом. Можно и...
1: Ну, нет, просто пшикалка имеет ну... удобный форм-фактор. Ей удобно пользоваться, и так как это спирт, она сама высыхает, угу. да, поэтому это удобно, это популярно, но э, вы же в рекомендациях по мытью рук, руки же вы не спиртом моете, соответственно, то же самое вы можете распространить и на обработку поверхности, я думаю, за неимением лучших вариантов.
0: Андрей, как сейчас у вас быт устроен? То есть вы у себя дома и по жизни, вот как вы себя в близких защищаете? То есть там тоже убираетесь, может быть, да, руки моете постоянно чаще, чем обычно, стараетесь лицо не трогать, но все равно все трогают лицо, мы это знаем.
1: Да, не трогать лицо не получается. А, ну, да, это... Я стал меньше посещать общественные места. Я там, ну, вот я хожу на работу. У нас когда-то была столовая. Потом у нас столовая закрылась в институте. И мы все ходим ну, какими-то группами, ходим там, в столовые, в кафе в окрестностях. Сейчас количество людей, которые стали заказывать доставку в институт, оно выросло. Все стали чаще мыть руки, кроме того, у нас повесили дезинфектанты. Ну, они у нас и так висят в тех зонах рабочих, в которых они нужны. Но сейчас там начинаем вешать их в офисные зоны. Я сам стал руки мыть значительно чаще. В остальном каких-то специальных мер, наверное, нет.
0: Еще, кстати, ВОЗ рекомендует не плеваться на улицах.
1: Ну, к счастью, среди научных сотрудников, ближайшихся на улицах, <свят> на улицах не так много. Я что-то
2: вспомнил с видео. Не недавно там, значит, в Силиконовой долине какой-то, значит, чиновник, ну, чиновница зачитывала приказ там и рекомендации о том, что как действовать при коронавирусе. И говорит, значит, лицо не надо трогать. И следующее, что она делает, она берет палец к языку подносит, ну, чтобы страницу перелистнуть. То <свят> есть, <свят> как бы да -да -да. реально тяжеловато. А потом а -а -да. мы говорим об бытовом... А я не знаю, конечно, почему. Вот прямо загадка. Эти очереди за туалетной бумагой. То есть, очевидно, это какая-то байка, откуда то пошедшая. Но есть ли гипотеза у вас на тему того, почему так? Диареи, что ли, боятся или что? Это прям символ, мне кажется, может стать пандемией. Туалетная
1: бумага. Уже, уже. Я думаю, что исторически... Для постсоветского человека многослойная, мягкая туалетная бумага — это один из символов комфорта.
0: Символов капитализма.
1: Капитализма и комфорта, да, поэтому стремясь обеспечить себе уровень этого комфорта, люди и так делают.
0: А капитализм, ребята, сейчас стремительно валится на колени. Фух, Вы да.
1: прям реально ответили
2: на мой вопрос, мне стало спокойнее внутри, прям это действительно так. Ну, слушайте,
0: да. я, кстати, читала, Интересно. что по тем гипотезам, которые есть, люди скупают бумагу, во-первых, потому что какие-то личные такие потребности — это одна из базовых вещей, там, гигиена и так далее. Потом это немного человек может отдохнуть в рамках какого-то шопинга. Вот. Товар, который когда-то был в дефиците, поэтому люди скупают в старшего возраста в том числе. То есть вот какие-то такие предположения. Но вообще, по-моему, вот каждый раз, когда происходит какая-то такая массовая паника, люди что-то покупают. Там соль или гречку. Макароны. Закончится бумага, начнут покупать, не знаю, газеты. Газеты вернутся к жизни. Хорошо. Газеты
2: однослойные, кстати говоря. Поэтому... Не знаю.
0: Ну, ладно, я не буду делиться лайфхаками всякими.
2: Поскольку вопросов много, мы решили разбить наш разговор на две части. В следующем выпуске мы продолжим с Андреем говорить о коронавирусе. В частности, поговорим про то, нужны ли маски, какая должна быть профилактика. И самое главное, что же делать дальше. Да, Все понимают, что происходит сейчас, кажется, но о том, что дальше, говорит мало кто. Это тоже обсудим. Обязательно загляните в описание этого выпуска, там очень много полезной информации от наших медицинских редакторов, в текущее время это очень полезно, учитывая обилие информации, вся эта информация проверена. Подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте отзывы, оценки в iTunes, какие хотите, нам ваша обратная связь очень важна. Всем пока, до встречи!